0: Радио Маяк. ру представляет. Уральские
1: самоцветы.
2: Роза ветров.
1: Добрый вечер, Павел Картаев, Фактанг Махарадзе и наш сегодняшний гость, подводный видеооператор Антон Макаров. Антон, добрый вечер. Здравствуйте. И сегодня мы будем говорить про Арктику, про Белое море, про Кольский полуостров, поскольку буквально на днях выходит э, фильм. Через четыре
0: Ар... дня. Да, Арктика-Зазеркалье, э, где Антон принимал самое непосредственное участие. Мы уже <с- видели <с- промо-ролики, там какой-то интересный моллюск стал героем вашего фильма, да, завязка на нем держится?
2: Да, удивительное создание Маленький голожаберный моллюск э, Флабелина полярис Он размером всего несколько сантиметров Но обладает совершенно удивительным обликом Вот представьте себе Какое-то неземное создание Сошедшее с картин э, Каких-нибудь художников Экстравагантного такого склада Или с фантастических фильмов Некий такой чужой вот, это моллюск, родственник улиток С длинными-длинными отростками, попилами Которые развиваются в течение, С помощью которых он э, дышит как бы, Там у него и жабра находится И обороняется даже от своих врагов И вот это маленькое существо Очень интересно обитает На довольно-таки большой глубине для Белого моря ну, Для водолазов я имею в виду Больше 20 метров И его найти не так просто И когда его впервые обнаружили И сфотографировали Ученые на Беломорской биостанции э, сказали, что этого вида вообще-то здесь не должно быть. Где-то в Баренцевом море еще более-менее, но в Белом море его никогда не встречали. И тогда его стали искать специально. И пока не узнали, где он живет, на каких организмах он держится, чем он питается, найти его было очень трудно. И вот все эти поиски со всеми приключениями, все, что случалось с водолазами, как раз и вошли в этот фильм, в этот проект «Арктика-Зазеркалье». И работа нескольких лет, она как бы вместилась вот в этот проект, в, в один фильм.
0: А как, какое назначение, какая функция у этого моллюска? Для чего его создала природа? Какое его место в пищевой цепочке вообще в, в Белом море?
2: А, ну, глажаберные моллюски вообще очень удивительные создания. Они, во-первых, очень красивы. Но эти могут наслаждаться только водолазы, которые на этой глубине... Появляются и освещают их фонарем, потому что там царит тьма. Они питаются другими животными. Есть под водой в тех же местах, где обитают глажаберный моллюск, очень интересное создание, которое вроде бы похоже, на первый взгляд, на цветок. Это такой интересный, очень гидроидный полип. Тубулярия называется. У него длинная-длинная ножка. На конце которой как будто раскрытый цветок. Это на самом деле.
1: Для привлечения внимания.
2: Не только. Ну, в общем-то, даже да. Можно и так сказать. Он привлекает эти, точнее, не привлекает, а улавливает пищу,
0: Проносящийся
2: мимо планктон. И отдельными лепестками вот этого цветка, это узкие такие щупальцы, он его планктон улавливает и подтаскивает к своему ротовому отверстию. А наш голожаберный моллюск, он им питается. Вот он забирается по этой длинной ножке каким-то непонятным и непостижимым образом. В кромешной тьме он находит, где поселился этот, малю... этот вот гидроидный полип. Они живут поодиночке или отдельными маленькими группами, а не целыми такими зарослями. Он заползает на него и поедает свои радулы, такой вот, специальной губки да, жесткие. Он и стирает его в такую кашу и в себя впитывает. Потом ползает, а на месте съеденного гидранта, это вот как раз окончание, этот цветок этого полипа вырастает, через некоторое время новый. Вот. И вот таким образом этот глажабринаволюск путешествует по своему участку, объедая, значит, окрестные вот эти полипы. А, конкретное какое назначение, как вы сказали, его место в пищевой пирамиде, я думаю, не каждый ученый может, так сказать, <с достоверностью предположить, потому что мы, во-первых, очень мало знаем про Животных, обитающих в морях И вот немножко такая Ошеломляющая цифра Как мы выяснили, что современные ученые Ну, несколько там сотен Или даже тысяч видов ежегодно открывают Животных И морских в том числе И под их, по их подсчетам Более двух миллионов видов живых организмов Нам еще неизвестно Которые обитают в толще мирового океана И на дне, и в толще И в толще воды вот наша группа как раз этим и занимается, и вот это изучение флобелины парярис, вот этого интересного голожаберного моллюска, ну было такой маленькой страничкой ну, такого вкладом. Ну, в общем, не только не, не то, что первое прикосновение, мы постоянно с этим соприкасаемся. Это безумно интересная страница в жизни любого ученого, когда ты сталкиваешься с чем-то неизвестным, неизученным и продолжаешь его изучать. А наша задача как водолазов-исследователей на Беломорской биостанции не только Заснять, показать, доставить допустим, в лаборатории неповрежденные живые организмы, поселить их именно в те условия в лаборатории, в которых они жили в воде, чтобы их могли дальше изучать, проводить какие-то анализы, вот, фотографировать их и так далее. Наша задача еще привлечь внимание к тому, что морская биология это тоже такая интересная наука. Ею заниматься сейчас ну, интересно, даже я бы сказал, спортивно, и в конце концов модно. Потому что наши коллеги, вот как раз которые морские биологи, они путешествовали всему миру. Вот, и им это безумно интересно.
0: Не сильно ли расстроился моллюс, когда его начали фотографировать и светить на него фонариком? Ведь он не привык к этому?
2: Ну, они, конечно, на свет реагируют. Но судя по его поведению, ему было как-то ну, немножко все равно. Да? когда мы поместили в лабораторию в аквариум и туда же подсадили его любимые. Вот этот вот полип? гидроидный полип, он до него залез и начал кушать.
1: Аппетит хороший. Вы сказали, что живет на страшной глубине больше 20 метров. Но ведь все знают, что даже рекреационный дайвинг до 40 метров. Почему на Белом море 20 метров? Это уже так глубоко.
2: Ну, я оговорился, что это для водолазов достаточно глубоко. Именно, я и говорю, да. Полярные моря арктические, они холодные. Холодная вода насыщена кислородом. Там, где есть кислород, там есть фитопланктон, на нем зоопланктон. Им питаются все остальные живые организмы. Поэтому вода в Белом море не такая уж и прозрачная. А примерно в видимость, даже в, ну, весной, когда более-менее еще чистая вода, еще планктон не так появился, ну, примерно метров 12-15 максимум. Это немного. А летом это 7 метров иногда бывает. И свет просто не проникает на такие глубины. И на глубине 20 метров мы уже... Практически ничего не различаем Без фонаря там делать нечего вот. И для многих э, дайверов Которые занимаются рекреационным дайвингом Просто ныряют ради удовольствия На этих глубинах ну, не так много интересного Хотя Недалеко от нас расположенный для этого Центр полярный круг Имеет в своей программе Как раз погружение на такие глубины Чтобы показать именно то Что обитает на этих глубинах Это удивительные, например, мягкие кораллы Герсемии которые тоже живут в темной зоне Белого моря. Это такие сооружения, которые похожи на небольшие полупрозрачные деревья, разноцветные. Они от белого до ярко-красного цвета, ветвятся. Мне они несколько напоминают живые фракталы, потому что они все время делятся, 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 делятся. Каждая веточка еще-еще делится. И когда ты над ними плывешь... У тебя немножко так вот ум за разом заходит, uh-huh. когда вот эти повторяющиеся, можно сказать, цифровые фигуры перед тобой проходят все разного цвета. И это все живет в кромешной тьме. Сколько раз я задавал себе вопрос, ну, для чего это все создано, для кого? Кто бы, кто это может вот, наслаждаться, разнообразием. Ну, кто вдал. А благодаря нашим съемкам, благодаря съемкам вот таких интересных проектов, как Арктика Зазеркалье, это могут видеть все. Да,
1: напомню, что фильм Арктика зазеркали выходит уже 29 апреля на телеканале
0: Моя Планета. Это будет премьера этого фильма. Не пропустить, пожалуйста. А что еще вы увидели, когда исследовали жизнь моллюска, который стал главным героем, наверняка там будет. Были еще и второстепенные герои второго
2: плана. <свят> <свят> Таких героев довольно-таки много. И они обнаруживаются, что самое интересное уже после того, как материал отснят. Так как мы работаем с очень высококачественной видеотехникой. Которая снимает в очень высоком разрешении. И картиночку, которую мы получили на дне, мы потом разгоняем на очень большой экран и с интересом разглядываем, что же мы такое там засняли. И видим, как по нашему какому-то объекту ползают еще более мелкие объекты. А на них еще какие-то сидят. И все это мельче, мельче мельче, оно обитает там вот у нас под носом. И когда человек просто погружается и разглядывает, что у него там находится на дне, он просто этого физически увидеть не может.
1: Это такая макросъемка, получается.
2: Да, мы занимаемся в том числе и макросъемкой, не только видео, но и фото. Выходят красочные альбомы. Вот недавно наш руководитель Александр Семенов издал свою большую книгу, фотоальбом со статьями. В этой книге как раз «Жизнь в холодных морей», «Удивительный мир холодных морей». Там очень много как раз рассказывается о тех организмах, которых просто так глазом увидеть нельзя. Вот с этим встречаешься, ну, постоянно. Вся эта жизнь, вот на самом деле, в арктических морях, она, ну, не такого крупного размера, как в тропиках, да? В тропиках мы сразу видим, там, о, рыбы цветные поплыли, о, там, мурена сидит, о, там, кораллы гигантские. А в Белом море все это маленькое.
1: Компактное. Сейчас сделаем небольшое. Роза ветров. Добрый вечер, Павел Картаев, Актанг Махарадзе и э, подводный видеооператор, герой фильма «Арктика за зеркали» Антон Макаров сегодня у нас в гостях рассказывает о подводном э, мире Белого моря. А в Баринцевом море доводилось нырять? Отключается как-то, э, не знаю, подводный мир Баринцева и Белого моря?
2: Лично я не погружался в Баренцево море, но наши коллеги там ежегодно бывают, и вот в этом году мы тоже туда собрались как раз именно для того, чтобы отснять животный мир подробно. Баренцево море. Баренцево море своя специфика. Это море открытое, оно соединяется с океаном. Там несколько свой видовой состав, но похож на наши места. Дело в том, что Район Беломорской биостанции, в котором мы как раз обитаем, погружаемся, его очень любим, он своеобразный. Это Белое море, оно приливно-отливное. Там приливы и отливы есть. Вода приходит из Баренцева моря, холодная, растекается по всем прибрежным проливам, заливам, приносит с собой питание и холодную воду. И в Белом море, как раз в том проливе, где находится э, Беломорская биостанция, приливы достигают двух метров. Баренцево море, они не такие большие Потому что все-таки там Нету стиснутых таких зон Но, тем не менее, приливы тоже есть Но на дне обитают другие обитатели Которых там сейчас много Наверняка известно, что в Баренцево море Интродуцировали камчатского краба Которого завезли туда, для того, чтобы он там расплодился И он там расплодился И все съел Ну, в общем, да Это на самом деле серьезная проблема Которую предстоит решить и нашим ученым И хозяйственникам, которые занимаются Как раз эксплуатацией подводных ресурсов что делать, потому что естественных врагов у него здесь нет.
0: Та же самая история была с арапанами, которых привезли с Дальнего Востока в Черное море на днищах кораблей. расскажите нам, пожалуйста, немножко о работе биостанции. Как устроен рабочий день сотрудников?
2: Биостанция Московского государственного университета имени Ломоносова, биостанция имени Перцова, она находится как раз на полярном круге. То есть полярный круг, географически от нее, проходит в 200 метрах. Вот посредине залива Великая Салма. Биостанция — это серьезный научный центр, оснащенный по самым последнему слову науки. Там проходят генетические исследования, есть электронный конфокальный микроскоп, установлен секвенатор, как коллеги шутят, что это самый северный секвенатор у нас в России. А что
1: такое секвенатор?
2: Это э, тот самый прибор, с помощью которого происходят генетические исследования, и выявляются отдельные Детали хромосом, отдельные, ну вот, собственно говоря, с ДНК работают А люди, слово да?
0: секвенция последовательность? Да,
2: да, да, да. У-у-у. И вот э, есть такое понятие, как баркодинг, да, вычисление э, маркеров генетических, с помощью которых можно э, отличать один вид от другого. И вот когда этот метод был открыт, генетики, биологи кинулись изучать, что же они такое открывали за последние сотни лет. И оказывается, что отдельные виды, они состоят из многих. Точно так же у нас э, недавно был открыт новый вид медузы. Вот именно с помощью этого метода был подтвержден как бы гипотеза, и реально вид зарегистрирован с новым названием э, — цианея цетлини. Цианея — это самая большая медуза вообще в Мировом океане. Она достигает размеров купола больше двух метров. Неплохо. Это та самая медуза, про которую Конан Дойль написал свой рассказ «Львиная грива». Угу. Вот. А второе слово в названии этой медузы, Цетлини, это фамилия директора биостанции, благодаря которому, собственно, эта работа вся и происходит.
0: То есть, несмотря на то, что море белое, да, и там в основном все компактное, а здесь медуза
2: оказалась огромной. А медузы, они плавают в планктоне, и они бывают и из Белого моря куда-то выходят. И они питаются планктоном, и верхние слои как раз воды, они прогреваются больше, чем придонные. Вот, и там можно питаться планктоном всю свою жизнь. И медузы вот как раз растут, растут и растут. И, например, маленькие медузки, которые появляются в начале лета, к концу лета, в августе цены, могут достигнуть размеров приличного арбуза. Там вот были случаи, что находили экземпляры ну, почти в метр диаметром. Но это уже сложно, Они конечно. ядовитые,
1: как у них стрекательные клетки.
2: Приятного мало. <свят> <свят> не так, как у Кунальдоли в рассказе, а там медуза просто убила человека. Но на самом деле они, действие яда схожи с действием яда крапивы. Для мелких организмов, которыми питается медуза, это, конечно, смертельно. Вот. Но для водолаза это, в общем, неприятно. Если у человека есть аллергия на такие вещи, то лучше, конечно, не... Ну, оберегать себя от контакта с этой медузой, чтобы отека не случилось, чтобы, ну, что это все-таки очень Она опасная даже вещь. А костюм водой.
1: может, гидрокостюм даже может пробить. нет, или? Ну, эффективно.
2: когда ты погружаешься, даже в сухом костюме, все равно какая-то часть твоего тела открыта, но, ну, допустим, вокруг массы. А особенно, когда занимаешься видеосъемкой, а медуз нам приходится снимать довольно много, это очень интересный и довольно-таки малоизученный объект, ты просто вместе с камерой вот внутри этой медузы находишься. Естественно, какие-то щупальца тебя касаются. Вот, а щупальцы у них длинючие. Вот, и мы очень любим такое сравнение Когда говорим о размерах медуз Нас спрашивают, ну какого размера, допустим Это же самое львиное гриво, двухметрового диаметра купол А вот представьте, что вы подошли К 12-этажному дому И где-то там около крыши болтается купол 2 метра, да, а у подъезда свешиваются щупальца 36 Не метров
0: Не может быть
2: Вот такие экземпляры в мировом океане Были зарегистрированы в Белом море, они поскромнее, конечно Но тоже метров 15 Легко Высоту. Длину щупальца. У нее нитивидные щупальца, которые она распускает. Она же их может втягивать в себя, для того, чтобы быстро куда-то переместиться. Она ощущает, допустим, какие-то столкновения, свет, тьму, холод и так далее. Чувствительность у нее довольно-таки большая. Но у этой медузы, которая, в общем, страшный хищник, можно сказать, она и другими медузами питается. Вот, жизнь не такая уж на самом деле сладкая. К концу года э, исследователи могут увидеть, что внутри нее довольно много, полно еще кого-то. Mm, симбиоз. И есть не симбиоз, а паразитизм. Пародити- Это маленькие рачки, гипериды, которые как раз и питаются этой медузой. Они внутри нее поселяются и очень вольготно себя чувствуют. Удобно. Вот. Да. Живешь среди котлеты такой, вот как бы,
0: как они научились так жить и сопротивляться ее стрекательным клеткам? Это какое-то Bluetooth соединение? А а как они она...
2: проникают <с, с другой стороны, где нет стрекательных клеток со стороны купола. Откуда
0: они знают? Удивительно. Ну на то она
2: эволюция, чтобы те, кто не знает. На на
0: биостанцию, наверное, пройти можно только с помощью какого-нибудь шифра или магнитной карточки. Просто так туда не зайти Ну, На самом
2: деле биостанция исследовательский центр и попадает туда по договоренности, естественно, для того, чтобы проводить научные исследования. Есть и экскурсии. Биостанция на самом деле она, ну, как бы на острове находится. На самом деле не на острове, а на материке, но туда нет специально даже, нет наземной дороги.
1: Вот как туда попасть, мы узнаем сразу же после новостей. За Ветров. Добрый вечер, Павел Картаев, актант Махарадз, наш сегодняшний гость, герой фильма Арт Казазиркали, подводный видеооператор Антон Макаров. И, собственно, примера фильма на телеканале Моя Планета состоится уже 29 апреля, не пропустите. И речь там пойдет о
0: подводной жизни Белого моря. А и... надводную жизнь вы видели? Что можете сказать о надводной жизни Белого моря?
2: Надводная жизнь – это огромный интереснейший мир. Дело в том, что на севере, допустим, гнездится очень много интересных птиц. Рядом с Беломорской биологической станцией, буквально через пролив, находится территория кандалашского государственного заповедника, который в свое время был создан именно для охраны зи- э- гнездовий гаги. Беломорская такая крупная морская утка, из пуха которой делали ну, очень теплые вещи. Даже сейчас этот материал котируется среди туристов, которые в высокогорные восхождения. Производит. И военные, кстати, интересуются этим очень тоже серьезно. Но сейчас как бы это не в промышленных масштабах происходит сбор пуха, а заповедник все равно существует. И он охраняет не только гаг, но еще и других. И птиц, и зверей, которые там обитают. Из млекопитающих на... в районе Белого моря, как раз вот в север... Карелии, на Кольском полуострове, Крупные там живут и медведи, и волки, и северные олени, и кабаны, и зайцы. Ну, вот все, что вот наше такое вот российское, родное там есть. Вот. Очень разнообразен растительный мир. Так как условия разнообразны, Дело в том, что на Кольском полуострове мы можем попасть в зону, значит, горных тундр. Те же хибины многие знают. Ну и вообще там довольно там горнолыжники много... в основном знают. Ну, хибины, горнолыжники, да, зимой. А летом-то там очень интересно и так. Там довольно-таки много туристов и летом туда приходят, чтобы полюбоваться на горные тундры. Это, на самом деле, удивительное зрелище. Это не Кавказ, где нагромождение скал, гор, которые тоже, естественно, красивые и своеобразные по-своему. Но северные горы характерны тем, что вот ты поднялся на вершину, плоскую вершину горы, которая высотой примерно с километр, и перед тобой не стена соседней горы, а весь Кольский полуостров. Вот оттуда виден. Вот вся вот эта грандиознейшая панорама с озерами, болотами, бескрайними лесами, берегом моря. Все это вот сверху видно. И перед тобой вот эта самая интересная горная тундра. Каменистая, лишайниковая, маховая и так далее. Тайга туда не поднимается на такую высоту.
0: А Беломор-канал видно?
2: Ну, Беломор-канал в тех краях, он в районе Архангельска, так что это немножко в другом месте. Понятно. Даже не Архангельска, это вот Беломорск, это Южная Карелия, ну, достаточно далеко.
1: На Виднокольском полуострове очень много озер самых разнообразных и рек очень много. Приходилось ли, не знаю, изучать жизнь подводную в озерах?
2: Вот именно последние годы нет, но я знаю, что такие исследования проводились в разных озерах Кольского полуострова. Есть одно очень интересное место, таинственное, я бы даже сказал, памятник природы. Охраняемое озеро называется Мертвое озеро. Оно находится на севере Кольского полуострова, и это озеро когда-то, в какие-то древние времена, сообщалось с морем. Потом в связи с поднятием, это очень интересный процесс геологический, что в тех местах земля, вообще вот-вот-вот, уровень земли поднимается на несколько миллиметров в год. И буквально на глазах одного поколения озеро, которое раньше было морским заливом, оно становится озером, отделяясь от моря перемычкой. И вот такая перемычка около этого озера возникла довольно-таки давно. Но где-то под землей, среди камней, озеро сообщается с морем. И морская вода, она тяжелее пресной. И в этом озере вода слоистая. Uh-huh. То есть внизу сероводородный слой, потому что застойная вода, потом идет морская вода, потом идет распресненная вода, и потом сверху пресная вода, которая протекает с окружающей. Там, земли во время дождей, тайны снега, и естественных осадков. Прям модель Черного моря. Это даже не модель Черного моря, это модель вот очень своеобразных таких вот водоемов, так называемые миромектические водоемы, которыми занимаются сотрудники, как раз Беломорской биостанции. Это водоем, отделившиеся от моря. И таких довольно много по берегам Кольского и Карелии. Но вот в этом водоеме интересно то, что в каждом из слоев обитают свои живые организмы, которые никогда не проникают в глубже лежащий или вышестоящий слой, потому что там соленость другая. А это довольно-таки определяющий такой фактор для жизни многих морских организмов. Вот в этом озере, я знаю, были погружения. Про другие точно не могу сказать. Вот наша команда еще в этих озерах не работала, но мы, надеемся, в будущем тоже интересно там
1: побывать. Давайте вернемся на вашу станцию. Много ли народу там проживает единовременно? Вообще, как происходит жизнь биостанции?
2: Ну Так как Беломорская биостанция — это все-таки научный центр, там работают научные сотрудники, проходят практику студенты, и не только биологи, но и географы, геологи, геофизики проходят очень интересные исследования. Есть свой научный флот, с помощью которого Молодым специалистам, ученым Показывают практически все Доступные современные методы изучения Мирового океана Как и геофизические с помощью Гидролокаторов, сейсмоакустики И прочих, с помощью чего они изучают Как раз вот сейчас изучают ученые Морской шельф практически Так и биологические методы пробоотбора С помощью дночерпателей Драг, тралов, все это разбирается И так далее Это требует длительного времени Практику проходит в течение минимум месяца студенты, и максимум на биостанции бывает больше 200 человек.
1: — Где они все там живут?
2: — Есть общежития, студенческие общежития, как старые добрые времена. Но общежитие естественно, уже благоустроенные. Вот, есть столовый котлопункт, на котором как раз все эти 200 человек и кормятся. Замечательные ребята приезжают туда волонтерами просто поработать на кухне. Можно сказать, за питание и за небольшую зарплату Для того, чтобы побывать на Белом море У нас даже есть наши бывшие студенты Ребята знакомые, которые из Америки В свой отпуск приезжают поработать на кухне Вы где такое видели? Чтобы в две недели отпуска человек, приехавший из Америки Проводил на кухне в Белом море вот, и ничего, но приезжать там прям цивилизация
1: вот такая серьезная на биостанции. Да, Но
2: сухопутной дороги на биостанцию нет. А вообще? На катерах? Да. На катерах, на кораблях, этим начинается экзотическое путешествие любого, кто приезжает на биостанцию, студента или сотрудника. Человек сходит с поезда в Паяконде. Или в Кандалакше приезжает на, шосс... на такси, потом в Паяконде. По небольшой. Такой довольно-таки старый Приморский, Беломорский поселок, который находится как раз на заливе. Откуда кораблями уже 15 километров по морю на Беломорскую биостанцию. Uh-huh. И если кто-то, допустим, пожелает просто посмотреть на эту биостанцию, попасть на экскурсию, тогда, в принципе, реально. Но для этого нужно посетить не саму биостанцию, а, допустим, тот же самый дайв-центр Полярный Круг, который находится в поселке Нильма, недалеко от биостанции. Там есть специальные туристические программы, и людей просто туда, оттуда привозят на биостанцию на экскурсию на скоростных катерах, вот, все показывают, рассказывают, и люди
0: проникаются этой жизнью. Расскажите о своей работе на Белом море. В чем особенность работы подводного оператора в условиях холодных морей?
2: Мы там не только как подводные операторы и видеосъемщики, мы целая водолазная команда. Под руководством нашего руководителя Александра Семенова, подводного фотографа, построена своя водолазная станция, где у нас есть все необходимое для погружений, для того, чтобы просушить костюмы, помыться и обработать добытые материалы, как и фото и видео, так и то, что мы привозим, приносим для научных исследований. К нам приходят научные сотрудники, руководители студенческих групп, приносят заявки, потому что для практик нужно получить живой материал или для научных исследований. Мы знаем, какое животное где обитает, ну в какой момент его нужно брать, как его сохранить, как его живым довести и что с ним, собственно говоря, дальше нужно делать. Мы отправляемся на зодиаках В это место, совершаем погружение Добываем материал Возвращаемся на биостанцию Вот примерно так происходит работа Единственное, что мы ограничены очень сильно по времени Дело в том, что Белое море Обладает такой интересной вещью, как приливы и отливы Два раза в сутки море поднимается Два раза в сутки море уходит И стоячая вода, так называемая Когда пришел прилив И вода какое-то время находится без движения Она... Ну, всего тоже два раза в течение дня светлого времени, когда можно погружаться. Допустим, утром прилив и через шесть часов отлив. Вот на прилив и на отлив можно идти погружаться. А когда идет, собственно, прилив или отлив, в районе биостанции такое сильное течение, что удержаться под водой на уровне дна просто невозможно. Ну, отрывает Есть такое развлечение Как будто ветром
0: уносит да. Ну,
2: какой там ветер
0: А почему два раза прилив и отлив? Разве не с Луной связаны приливы и отливы?
2: Да, естественно, связаны с Луной Но график приливов Он бывает суточный, полусуточный Четверосуточный Все связано с акваторией И с тем, каким образом ходит Приливная волна в этих краях Это тоже интересная наука Как раз изучать, каким образом Живет море Потому что каждый прилив от другого отличается Они никогда не бывают одинаковые по высоте вот. И в разных заливах Они тоже разные Допустим, есть рядом с нами Небольшой морской залив Бабье море, так называемое Территория заповедника Он сообщается с морем настолько узкими проливами Что туда вода просто не успевает затечь Во время прилива И там прилив всего 50 сантиметров А вот рядом совсем вот На Великой Сауне, где находится биостанция Там 2 метра отливы, приливы И вот такие вот заливы Очень сильно отличаются друг от друга Не только по характеру приливов Но и по живым организмам, которые там обитают, по температурному режиму, по соленности. Это все безумно интересно для ученых, которые uh-huh. изучают uh-huh. А дайверы
1: развлекаются в приливах, uh-huh. Это самое, с течением, на течение катаются. Есть такое <с
2: развлечение, да, вот как раз на полярном круге, в дайв-центре, иногда вывозят дайверов полетать в течение, да, просто известна эта трасса, что там опасностей нет никаких, и человек погружается и летит над дном. Под ним проносятся заросли, водоросли, вот эти все камни, покрытые всеми живыми организмами. Вот. Ну, Нужно только следить за компьютером, за временем, чтобы не увлечься и не перейти декомпрессионный предел.
0: Съемочная аппаратура у вас обычная, к которой мы все привыкли. Это фотоаппараты в боксах или это особая какая-то фотосъемочная техника, киносъемочная техника?
2: Ну, сейчас фотоаппараты стали именно такими, какими может быть настоящая профессиональная видеокамера. Мы начинали с Кэнонов, потом значит, работаем с Nikon'ами сейчас. Следующий наш э, этап, это будет уже видеосъемка, видимо, камерами Sony. Э, и мы будем работать с этой техникой ну, длительное время. И я думаю, что дальше будет развиваться видеосъемочная техника. Будем пробовать другие какие-то марки и так далее, потому что мы должны совершенствоваться. Мы должны... Ну, Не то, что выйти на уровень BBC Это очень такая серьезная на самом деле задача Даже превысить его Потому что мы все-таки ну, Для себя стараемся Для своей страны, для своих молодых ученых Которые, видя наши фильмы, приходят в науку Они видят, что наука заниматься интересно Вот Они видят эти уникальные кадры И просто есть уже такие люди наши коллеги, которые пришли в науку Благодаря тому, что они увидели на съемках
0: Не холодно ли вам работать В Белом море?
2: Для обывателя
0: все-таки Некомфортные условия вот работы Вспоминается
2: старый анекдот про Пару слов про погоду Да, Но На самом деле Температура это тоже довольно-таки серьезно ограничивающий фактор для работы водолаза Но мы работаем в сухих костюмах Они потому и называются сухие Что ты не промокаешь И под ядрокостюмом одета Еще довольно теплая одежда Которая создает прослойку И можно выдерживать довольно-таки Приличный Приличные холодные температуры, потому что на каждом практически погружении в Белое море мы сталкиваемся с так называемым термоклином. Температура воды в Белом море не прогревается летом выше 14-15 градусов у поверхности, потому что к каждым приливам приходит холодная вода из толщи Белого моря. А погружаясь в глубину, мы оставляем вот этот прогретый слой и на глубине 18-15-20 метров пересекаем Так называемый термоклин это слой воды, где резкий перепад температуры. И под термоклином вода может быть около нуля и даже минус один. И вот подводное снаряжение современное позволяет работать достаточно комфортно при такой температуре.
1: Мы вернемся буквально через минуту. Роза ветров. Добрый вечер, Павел Картаев, Ахтанг Махарадзе Наш сегодняшний гость, герой фильма «Арктика за зеркали» Подводный видеооператор Антон Макаров Который, в общем, и снимал, и снимал с «Арктика за зеркали» Пример,
0: который состоится 29 апреля на телеканале «Моя планета» Тяжело ли проходит акклиматизация? Как здоровье у съемочной группы до погружения и после погружения?
2: Ну, Здоровье замечательное Дело в том, что мы используем так называемый комфортный дайвинг Мы стараемся никогда не, перес... не превышать э, декомпрессионный предел Мы следим за своим состоянием Потому что если тебе становится холодно и ты не можешь справиться с ощущением холода то Обязательно нужно всплывать Замерзший дайвер он подвержен там, самым разнообразным неприятностям под водой Он может и запаниковать, может упустить что-то такое важное, да, там, превысить декомпрессионный предел и так далее, а это никому не нужно Вот, и мы работаем в паре, работаем в одиночку иногда бывает, что на безопасных каких-то погружениях, но в основном всегда с напарником и друг за другом наблюдаем.
0: Uh-huh. Это уже слетанные пары, как говорят летчики, или вы можете в случайном порядке соединяться в ну, такие профессиональные команде, пары? В нашей команде,
2: которая работает в данный момент на Белом море каждый год, ну, несколько человек, которые уже настолько привыкли друг к другу, что уже как семья. Uh-huh. И мы работаем по возможности. Да, кто сейчас может, кто потом может, кому Нужно идти на съемки, а кому за материалом для научных сотрудников. Поэтому вот как-то так.
0: Есть ли разница на Белом море работать зимой или летом?
2: Естественно, есть. Все-таки зимой это работа подо льдом, работа со льда. есть своя специфика, этому специально обучают. Допустим, чтобы приехать сначала на снегоходах, прорубить майну во льду. Это большая такая прорубь. Обязательно с веревкой обязаться веревкой, потому что ты, если течение какое-то возникнет, тебя может отнести под лед, и там могут возникнуть проблемы. Страхующий обязательно должен работать. Ну и температура. Все-таки под льдом температура воды 0-1 может быть. И ты должен быть готовым к такой работе и как бы, быть тренированным.
0: Интересно, а как происходят приливы и отливы, когда стоит лед?
2: Вода поднимает лед, вода опускает а ты... лед. И это трещит все, да? Трещит, хрустит, образуются застроги, там торосы настоящие. Иногда в лед около берега Ломается. на, на литорале вот это вот та самая часть, которая обнажается. Большие достаточно камни вмерзают в лед. А потом, когда происходит весенняя таяние льда, льдины с этими камнями уходят от, от берега и бомбардируют этими камнями потом окружающее дно. Иногда даже под водой мы находим такие камни, лысые, как мы их называем. Обычно камни под водой, заросшие всеми живыми организмами. (связан) А тут лежит свеженький такой камушек, а на нем кто-нибудь только ползает в одиночестве. Значит, вот этот камень выпал изо льда в этом году здесь.
0: (связан) Ничего себе. А как меняется жизнь подводная с наступлением зимы?
2: Она немножко как бы затихает. Многие организмы сворачиваются на зимнюю спячку. Те же гидроидные полипы, они... Там сложный достаточно процесс Они как бы усваивают Впитывают в себя, можно сказать, поедают Сами себя, но это, грубо говоря, на самом деле На самом деле они усваивают те Питательные вещества, которые находятся во многих их частях И переходят в спячку а весной — это всплеск жизни, как раз происходит размножение многих организмов, и крометание. происходит выход в воду очень многих личинок, которые были зимой в спящем состоянии. То есть это как весна на Земле, так она и в море. Появляются очень интересные таинственные живые организмы. Например, весной... На Белом море можно увидеть морских ангелов и морских чертей. Мало кто знает, что такие вещи существуют. Это тоже моллюски, но крылоногие, которые живут в толще воды. И об этом рассказывается в этом фильме очень интересная история.
0: А расскажете ли вы в этом фильме, мы уже узнали, что наш герой ест полипы, да. а кто ест нашего героя, от кого он прячется? А вот с
2: этим проблемы. Мало кто ест нашего героя. Потому что вот эти голожаберные моллюски научились в процессе эволюции одному очень хитрому приему. Как? Никто из ученых сказать не может. Поедая вот эти самые хищные цветы, тубулярий, тубулярий индивиза вот этого гидроидного полипа, в которых содержатся стрекательные клетки, как и у медуз. Они не разрушают эти стрекательные клетки, а каким-то непостижимым образом переправляют их в кончики своих вот этих длинных выростов попил и заряжают опять для работы. Uh-huh. То есть они становятся опасными для любого хищника, который решит польститься на этого моллюска. Uh-huh. Потому что кто пытается его, так сказать, лизнуть, глотнуть, дотронуться... — не просто съел, а еще
1: и зарядил uh-huh. телефон. Да? — Получает заряд uh-huh.
2: да, вот этого вот яда, который содержится в этих клетках.
0: Uh-huh. — То есть... а у него нет врагов, фактически, кроме uh-huh. человека?
2: Ну, — в общем, наверное, да. <laughs>
0: — Интересно, он вкусный или... Конечно, так нехорошо говорить про героя фильма.
2: <laughs> — Мидии вкусные. Про этих ничего не могу сказать. (смех) Мидии там водятся, наверное? Да, довольно-таки много. Их даже иногда добывали для промышленного... Ну, не промышленного, а пищевого такого использования. Крупные? Есть и крупные, есть и мелкие. Ну, как крупные? Крупные — это до 10 сантиметров.
0: Здорово с луком, пареем. Да, да, да. Теперь
1: и, вот... и Павлик заинтересовался Белым морем, <с наконец-то. Что же там
0: интересного? Спасибо
1: большое, что пришли. Еще раз напомню, что премьера фильма «Арктика зазеркали» состоится 29 апреля на телеканале «Моя планета». Пожалуйста, не пропустите. И вам хороших исследований и погружений. Спасибо большое. Поезжайте. Всего доброго. До свидания. До свидания.
0: еще больше подкастов на